0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Brillenfreiheit für jedermann. Mein Name ist Dr. Delef Breyer, ich bin Augenchirurg und kümmere mich darum, dass Sie wieder ein Leben ohne Brille oder auch Kontaktlinsen führen können. In dem heutigen Podcast geht es um das Thema Weitsichtigkeit in der Kombination mit der Alterssichtigkeit. Eingeladen haben wir hierzu einen bekannten Sportmoderator aus dem TV, welcher sich vor einigen Monaten der Behandlung unseres heutigen Themas unterzogen hat. Wieso er sich für uns entschieden hat und warum er sich mit dem Thema schon länger beschäftigt hat, bevor er es nun tatsächlich durchgezogen hat, hören Sie in den nächsten 20 Minuten. Der Inhalt des heutigen Podcasts richtet sich vor allem an Zuhörer 35 Jahre plus und alle anderen können hier sicherlich für die Zukunft nur etwas dazulernen.
1: Ich denke, auch alle sollten uns zuhören. <lacht> <lacht> mein Name ist Christian Kruger. Dankeschön oh. für die Einladung und danke für das schöne Intro, Herr Doktor. Oh. Äh, tatsächlich war ich äh, vor ein paar Monaten bei Ihnen und habe das ganze. Was ich bei Ihnen erlebt habe, auch als kleinen Film dokumentiert. Mhm. Und der Link dazu ist auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Also jeder, der uns zuhört, kann das Ganze dann auch noch filmerisch sehen. Und die Debatte ist ja ein bisschen aufgetaucht vor unserem Podcast. Wer moderiert? Mhm. Ich bin ja quasi beruflich Moderator und Sie moderieren auch sehr gut. Und ich würde es mit dem schnell reingehen, denn das ist eine meiner total aktiven Erinnerungen an die Operation bei Ihnen. Mhm. Ja. Sie haben die Operation so schön mitmoderiert, als ich da bei Ihnen ja. gelegen bin, <lacht> auf diesem, ja. wie sagt man, Tisch. Des Lasers. Ja, genau. Da haben Sie so, so schön diese, diese OP mit moderiert. Ist, ja. das, ist das Teil des Konzepts? Haben Sie das so mit der Zeit entwickelt, gelernt? Oder können Sie es ja. einfach, weil Sie auch ein Speaker sind? Das ist eine gute Frage. Aber. Äh ich kann mich erinnern,
0: und das ist so, so ein bisschen Storytelling. Als ich noch, äh, Student und junger Arzt war, hatte ich auch mal in Luzern im Kantonsspital gearbeitet. Und dann kam es eben zu einer Komplikation bei einer Operation, wo es in Mundkiefer-Gesichtsbereich fing es an, ordentlich zu, ordentlich zu bluten. Und der Chef wurde da ein bisschen nervös und hat dann einen seiner Oberärzte geholt. Und der Oberärzt kam dann, ähm, und nachdem man diese ganze Blutung weder mit Adrenalin noch irgendwelchen Bäuschen stoppen konnte, ging er einfach auf den Patienten zu, fing an mit einer tiefen ruhigen Stimme mit dem zu reden und hat dann gesagt, so, wir stellen uns vor, das wäre jetzt eine Quelle und der Quelle drehen wir jetzt langsam Stück für Stück dem Wasserhahn ab. Und das hat wirklich aufgehört zu bluten. Und danach habe ich mich eben mit diesem Kollegen unterhalten, ich sag, sensationell, wie hast du das ja. denn gemacht? Er sagt, naja, da, was bei sowas hilft, ist, wenn man die, Sti die Stimme ein bisschen tiefer setzt, wenn man langsam spricht, dem Patienten das erklärt und keine Hektik verbreitet. In dem Moment wird auch der Patient ruhiger. Mhm. Und das habe ich einfach Copy-Paste, muss ich zugeben. Ich wäre nie drauf gekommen, wenn ich in meinem Leben das nicht einmal live erlebt hätte, wie man Patienten gut führen kann, wenn man die richtige Technik dafür hat und auch wirklich den nervösesten Patienten äh, noch auf der OP-Liege entspannt mhm. bekommt.
1: Ich kann mich erinnern, wir haben damals ja bei Ihnen im OP noch so ein bisschen gescherzt, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was fragen die Leute vor der Augenleserung am öftesten mhm. und Sie haben auch da schon mit Humor, aber auch mit, mit großer Ruhe auf mhm. mich eingewirkt und für mhm. mich war es wirklich extrem entspannend, dann äh, da zu liegen. Also ich habe es... Mhm. Noch so abgespeichert, dass es eigentlich jetzt nicht als OP bei mir vorkommt, sondern mhm. dass es ja wie eine Therapie vielleicht so ja. abgespeichert ist, dass man ja. da wirklich schön durchgeführt wird und irgendwann ist es vorbei und man merkt schon, okay, das ist hochwissenschaftlich mhm. und dann ist ja auch der Laser im Auge, aber das ist sehr angenehm gewesen und sehr entspannend gewesen, deswegen habe okay. ich mir gedacht, das muss Teil der Strategie sein. Ja, ich halte auch Empathie für mindestens genauso wichtig
0: wie die Wissenschaft. Ja. Das ist ja so, man macht so die typische Karriere, erst muss man Arzt werden, dann ist man Student, dann gefällt einem das Technische, das Naturwissenschaftliche, danach interessiert man sich für die Wissenschaft, dann wird man eigentlich Mediziner und irgendwann mit ganz viel Erfahrung, mit vielen Jahren operieren, wird man dann wieder zum Arzt okay. und merkt, wie wichtig eigentlich eben auch die menschliche Komponente ist und ich glaube, es geht nicht nur mir so, Mhm. sondern auch vielen meinen äh, Kollegen, weil man auf der einen Seite, wenn man operiert, muss man sehr analytisch denken oder eine Diagnose findet und für den Patienten eine individuelle Therapiestrategie aufbaut oder wenn man international auf Kongressen Vorträge hält, dann äh, ist das natürlich eine, auch eine Art von Wettbewerb ja, ja. und da muss man sich auseinandersetzen und da muss man sehr konzentriert sein. Und das ist sicherlich so die Phase, wo man wiederum andere Talente entwickelt, als wenn man das dann alles irgendwann kann. Ich habe zum Beispiel über 50.000 Operationen hinter mir, über 1.000 Vorträge. Und das, das gibt einem einfach eine Ruhe und eine Entspanntheit, die man auf den Patienten übertragen kann. Und das freut mich, dass Sie das gesagt haben, weil ich halte es für wichtig und bekomme eben auch das
1: positive Feedback von anderen Patienten. Ja. Als Sportmoderator muss ich das natürlich fragen und beschäftigt mich natürlich auch die Frage, ist das für Sie auch so eine Art, eine Art sportliche Herausforderung? Weil Sie, Sie sind ja hoch ausgezeichnet, mhm. quasi im jährlichen Rhythmus kommt mhm. was Neues dazu. Und ist das für Sie auch so, dieses international on top of the game zu sein, auch eine Herausforderung, die Sie antreibt und einfach immer besser werden zu wollen, wie, wie ein sportlicher Athlet zum Beispiel? Ist das auch so... Turniermodus bei Ihnen. Ja, also sagen wir mal
0: so, man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich war mal sportlich ehrgeizig. Das ist schon ein Haben bisschen. Ja, ich versuche es gerade wieder einzuführen, den morgendlichen Sport. Sehr brav. Aber ähm, es ist eine gute Frage, sehe es als Wettbewerb? Ich glaube oder reizt äh, es sie der Beste zu sein? Ähm, das war so ein bisschen immer mein Ziel. Aber das hängt eigentlich mehr damit zu sagen, ich will Dinge immer perfekt machen, mehr noch als der Beste zu sein. Ich habe früher auch, äh, wenn ich Sport gemacht habe, ich muss jetzt nicht der Beste sein, aber so das Beste aus mir rausholen und dann so, dass es mir auch Spaß macht. Also für mich war immer mhm. neben dem äh, Gut oder der Beste zu sein, äh, hing das einfach, ich kann gar nicht anders als irgendwas perfekt zu machen zu wollen. Ob mhm. ich es dann immer hinkriege, ist die andere Frage. Aber äh, ich probiere es halt einfach und das steckt wirklich in mir drin. Okay. Ja. Jetzt,
1: das ist jetzt eine Antwort, wie sie auch vom Athleten kommen könnte. Also ja. ich muss nicht der Beste sein, weil ich muss mhm. heute das Beste aus mir rausholen. Ja, ich muss ja. das Bestmögliche von mir selbst erwarten. Ja, ja, ja. Das und es cool. muss halt dann aber eben auch ein bisschen Spaß machen. Ja, <lacht> noch besser. <lacht> Als ich damals zu Ihnen gekommen bin, und das sieht man ja auch in dem kleinen Film, den ich damals mhm. gemacht habe, bin ich eigentlich mit der Erwartung gekommen, ja, da gehe ich zum absoluten Profi und ich hatte einige Empfehlungen aus der Sportbranche, zum Beispiel mhm. aus, der, aus dem MotoGP-Bereich, mhm. äh, wo ich mir gedacht habe, das ist schon sehr beruhigend, wenn MotoGP-Fahrer zu Ihnen kommen, die ja noch viel Hochleistungssportlicheres machen als ich jetzt als Sportmoderator oder Hobbysportler. Und habe aber natürlich nicht gewusst, was sie da mit mir vorhaben, weil wir hatten das ja so geplant, dass es eine Voruntersuchung gibt, dass wir uns besprechen und dass wir dann zum Entschluss kommen, etwas zu tun oder eben nicht. Und da hätte mich interessiert, wie... Gehen Sie da auch völlig neutral rein, ohne den Patienten genau zu kennen oder dessen Augen? Weil Sie ja nicht mehr wissen, was Sie da erwartet. Also wir hatten eine Voruntersuchung gemacht in meiner Heimatstadt, aber Sie wusste nicht ganz genau, ja. welche Operationsmöglichkeit kommt in Frage. Hm. Muss ich den vielleicht wieder nach Hause schicken? Ja. Ist das für Sie so als äh, Anlaufstelle, ja. wenn dann unterschiedliche wär, Patienten kommen? Das wäre natürlich übel gewesen, wenn ich Sie wieder nach Hause schicke. Aber halt, tatsächlich, es gibt
0: es gibt, wenn wenn ich 100 Patienten sehe, gibt es durchaus ein oder zwei, die man nicht operieren kann, äh, weil man dann nicht mehr im sicheren Bereich operieren okay. würde. Und äh, es geht ja im Endeffekt in Anfrischung nur darum, dass man keine Brille mehr trägt. Äh, ich habe ein ganz altes Credo von meinem chirurgischen Mentor mitbekommen. Das heißt, alles, was man nicht bei seiner Familie empfehlen würde, sollte man auch nicht operieren oder bei Patienten machen. Das ist so die, die Grundrichtung, wenn es um, man nennt es im medizinischen, um einen elektiven, also freiwilligen Eingriff geht, die man nicht machen muss, sondern die man machen kann. Und dann, das gehört dann wieder zur Frage vorher, äh, da bin ich wirklich ein Perfektionist. Ich wollte irgendwann eben auch alle Möglichkeiten, die es gibt, die Brille wegzuoperieren, ob das Laser sind oder andere Techniken beherrschen und bei mir hier in der, in der Praxis und im OP haben, sowohl an diagnostischen Geräten als auch an OP-Methoden, um jeden wirklich unabhängig beraten zu können. Mhm. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand zu mir kommt und ich weiß, es gibt eine bessere Methode, ich kann sie aber nicht. Das wäre für den Patienten... Ja, oder sie haben das Gerät nicht dazu. Ja, oder ich habe das Gerät nicht dazu. Ja, das wird mich, das sind das sind dann so Dinge, da kommt, das wummt mich dann, ja. ja. Also, das ist etwas, das will mich dann echt nerven. Dann wäre man auch nicht unabhängig und frei von der Versuchung, etwas vielleicht so durchzudrücken, nur weil man das kann. Mhm. Das ist so ein bisschen, als könnte der Autohändler hätte nur Sportwagen dastehen und sie kommen rein, möchten SUV mhm. und geben im Sportwagen wieder raus, weil eben kein anderes Auto da ist. Mhm. Das ist schon ganz schön, wenn man die ganze Palette da hat äh, und dann den Patienten individuell versorgen kann
1: und das geht ihm heute auf extrem hohem Niveau. Und Sie treiben das ja sogar noch weiter, nicht nur, dass Sie es der Familie empfehlen würden, sondern sogar sich selbst, Sie haben sich ja auch selbst operiert, was ich äh, mhm. total cool, aber auch total mhm. irre finde. Ja, ja. Das, Wie geht haben das?
0: Das, das haben wir öfter schon gesagt, dass es ein bisschen irre ist, auch schon Kollegen. Aber das geht äh, mit einer OP-Methode, die ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bei meinen äh, ähm, Patienten nicht mehr so gerne mache, weil es eigentlich eine alte OP-Methode ist, okay. das geht heute wesentlich eleganter. Aber eigentlich wollte ich dafür auch zu einem befreundeten Anchor-Wissenschaftler nach London fliegen. Aber das Problem war, dass Covid kam. Das heißt, ich hatte plötzlich Zeit, aber nicht mit den richtigen Chirurgen. Und dann habe ich eben eine Strategie überlegt, wie ich es bei mir selber machen kann. Und das ist eben die sogenannte Smart Surf Transfer -K. Das heißt, man sitzt vor Geräten, das Auge wird äh, kartografiert, mehr oder weniger. Dann legt man sich unter dem Laser, das äh, Auge wird eingeloggt. Mhm. Äh, und dann guckt man in den Laser und dann läuft dieses Programm automatisch. Und ich habe halt nicht dann mit dem Fußschalter das Ganze ausgelöst, sondern habe den Fuß zum Handschalter gemacht äh, und so konnte ich mich lasern. Weltklasse
1: Geschichte, <lacht> wirklich, wirklich wirklich, gut. Als ich zu Ihnen gekommen bin, haben wir uns dann für eine Laserung entschieden und haben das dann bei mir durchgeführt und ich habe dann sehr schnell auch erste Erfolge gehabt, am selben Nachmittag noch die Schriftgröße meines Handys verstellt und äh, habe dann wirklich auch eigentlich Tag für Tag und Woche für Woche Fortschritte festgestellt und, und habe gemerkt, ja, das war die richtige Entscheidung. War dann sehr dankbar, habe mir natürlich dann aber auch die Frage gestellt, wird das jetzt so bleiben? Das heißt, kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich den Rest meines Lebens mit derselben Sehstärke unterwegs sein werde? Oder muss ich dann doch befürchten, dass sich das nochmal verschlechtert? Gibt es da Erfahrungswerte? Äh, gibt es Erfahrungswerte
0: und zwar bei den allermeisten Menschen bleibt es dann auch so. Warum? Äh, weil man für sie praktisch schon die nächsten 15 Jahre mit einrechnet, was noch irgendwann an Alterssichtigkeit dazukommt. Das heißt, im Endeffekt habe ich sie gelasert, als wären sie schon 60. Oh. Ja? Und deshalb profitieren sie eben über die 60 bis 70, 80 eben davon, bis irgendwann mal ein grauer Star kommt, den man dann auch operieren kann. Das ist allerdings auch wieder in der Stabilität erst möglich, seitdem wir die neueste Generation an Lasern haben. Mhm. Und das habe ich mir auch diesen Laser von der Firma Schwind gekauft, der eben mit 1000 Hertz arbeitet der eine sehr interessante, man nennt es Ablationstechnik hat, der eine große Korrekturzone hat und deshalb hält es heute eben deutlich länger als in den Anfängen der Augenchirurgie.
1: Und es hat auch nicht weh getan, kann ich von meiner Seite dazu sagen. Mhm. Vielleicht gehen wir da kurz mal ins Detail bei mir. Ich war weitsichtig, das heißt, ich bin gekommen und äh, habe sie vor die Aufgabe gestellt, mir die Brille wegzunehmen, im mhm. Sinne von, äh, ich, ich hatte jetzt im Alltag keinen großen Leidensdruck, also ich konnte Autofahren ohne Brille, ich konnte Sport machen ohne Brille, aber bei mir war es eben genau das Lesen oder das äh, Arbeiten am Handy oder am Computer und das heißt, einerseits haben sie mir diese Weitsichtigkeit genommen und andererseits haben sie, wie sie gerade erzählt haben, ein bisschen vorgebaut, sozusagen, mhm. damit das äh, auch äh, in Zukunft so bleibt und zwar, indem sie beide Augen ein bisschen anders behandelt haben. Genau. Genau,
0: bei ihnen hatten wir so drei Sachen, die herausfordernd waren. Das eine war die äh, relativ hohe Weitsichtigkeit kombiniert mit einer relativ hohen Hornhautverkrümmung. Und dann wollten wir die Alterssichtigkeit dementsprechend noch reinbauen. Also, das war eine relativ komplexe Fragestellung. Mhm. Aber genau diese Sachen machen ja dann auch dem äh, Augenhöherigen Spaß, äh, wenn er dann so eine Aufgabe hat. Äh, und ich äh, muss ja auch äh, sagen, er freut mich riesig natürlich, dass das gleich mit einem Mal so gut geklappt hat. Hätte man bei Ihnen nachlasern äh, müssen, wäre das für mich völlig in Ordnung gewesen weil man sagt, bei so starken Werten kann man auch mal noch ein bisschen vom Optimum entfernt liegen. Dann hebt man den Flap nochmal auf und lasert nochmal. Mhm. Deshalb ist es umso schöner, dass es mit einmal wirklich so eine Punktlandung geworden ist. Das ist natürlich auch für mich eine große Freude. Aber wie gesagt, und das ist wichtig, man braucht einfach den richtigen Laser dafür. Ja? Wenn man sich anguckt, normale Laser heutzutage kann man für 100.000 kaufen, der kostet 350.000. Oh. Das, genau, das ist dann schon eine ganz andere Liga an Kosten, aber eben auch eine andere Liga an der Sehqualität,
1: die man erzielt und wie langfristig äh, das für den Patienten hält. Weil Sie das gerade erwähnt haben. Das heißt, es gibt auch so etwas wie eine zweite Chance, wenn etwas nicht mhm. optimal funktioniert oder wenn mhm. Komplikationen auftreten oder wenn man sagt, okay, ich sehe immer noch nicht optimal. Man hat also mhm. sozusagen nochmal die Gelegenheit einzugreifen. Genau, das kann man so
0: machen. Das muss man auch, gerade wenn man die Alterssichtigkeit lasert. 1 bis fünf Prozent der Patienten machen. Das, äh, deshalb klären wir auch vorher immer drüber auf. Äh, wie Sie wissen, haben wir auch so Vorträge im Internet, äh, auf unserem YouTube-Premium-Eiskanal damit die Patienten sich da einlesen können in dieses Thema und eben mit realistischen
1: Erwartungen an eine Operation gehen. Mhm. Sie, wie Sie haben es gerade angesprochen, Sie machen den YouTube-Kanal, Sie machen äh, Question-Answer-Sessions, wir machen jetzt einen Podcast. Glauben Sie, dass in dem Bereich auch noch das Thema Aufklärungsarbeit vorangetrieben werden muss, dass viele Menschen auch noch mit, mit Fehlwissen über die Laserung herumlaufen? Also ich habe schon... Muss ich zugeben, in meinem Umfeld so ein paar Leute gehabt, oh, um Gottes Willen, du lässt dir ins Auge schießen. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ist schön, man, man hört es immer wieder. Ja. Es ist teilweise wirklich absurd, was da, ich sage jetzt mal, am Stammtisch äh, kolportiert wird. Genau. Äh, heute ist es wissenschaftlich bewiesen, dass es sicherer ist, als Kontaktlinsen tragen. Ja, es ist zugelassen bei Jetpiloten, bei Kampftruppen, bei Astronauten. Äh, man weiß, was die an Ausbildung kostet und wo, mit welchem Gut diese Leute umgehen. Und äh, wenn so eine OP-Methode dann zugelassen ist bei diesen Leuten, aber es ist natürlich ein unglaublich äh, emotional aufgeladenes Thema und was mal im Netz ist, verschwindet ja nie wieder. Das heißt, die Zeiten, wo man die alten Laser genommen hat oder alte OP-Methoden oder ähm, vielleicht auch manchmal schlecht aufgeklärt hat, äh, der Patient war dann enttäuscht und äh, sag ich mal, hat sich erstmal im Internet ausgetobt, äh, auch wenn das drei Monate später dann gut war. Mhm. Äh, und der Kollege das dann wieder gut korrigieren konnte, was man eben, wie ich ja bei Ihnen auch gerade schon gesagt habe, ein bis fünf Prozent der Fälle ist. Aber wenn der Patient das vorher nicht genau weiß, und fühlt sich dann in Anführungsstrichen betrogen, äh, dann ist er natürlich nachher äh, enttäuscht. Äh, und wir Menschen sind unterschiedlich. Der eine geht damit sachlich um und benennt es und geht zum Arzt. Mhm. Und der andere geht lieber ins Internet äh, und wird böse. Manche Kollegen vielleicht hören sich dann die Sorgen auch nicht an, äh, sondern tun das ab. Dann ist der Patient natürlich noch saurer. Also das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass dass Wissen noch altes Wissen ist, das so im Netz rumschwirrt, dass vielleicht mit dem Patienten, dass sie vorher nicht gut aufgeklärt wurden, mhm. dass äh, in, eigentlich ins, ins Bessere übertrieben wurde. Und das gibt im, aus dem angelsächsischen eigentlich so einen guten Satz, der heißt, under promise over Deliver. Also wenig Versprechen, viel Halten. Und wenn man so aufklärt, seine Patienten gut führt, immer für seine Patienten da ist, deshalb kriegt jeder meine private Handynummer von meinem Patienten. Und wenn man die Patienten gut führt, gut aufklärt, dann denke ich, ist das heute wirklich ein, ein angenehmer Routineeingriff. Wie Sie gesagt haben, das ist schmerzfrei. Ja, das ist, ist schon ist eine schöne Sache. Ich bin zutiefst davon überzeugt und habe große Freude dran. Und man merkt auch, Immer mehr Leute lassen sich lasern, weil es sich immer umspricht. Also auch positive Nachrichten sprechen sich rum, aber natürlich deutlich schlechter als negative, sonst
1: sehen die Zeitungen auch anders aus. Das ist dann ein Problem <lacht> der Welt und nicht ihres <lacht> Fachs. Genau, genau. Vielleicht ist auch eine Frage, die sich jetzt viele Zuhörer stellen: Was kostet sowas? Und ist ja auch ja. durchaus unterschiedlich. Also, ja. Sie haben es ja beschrieben, wie unterschiedlich der Patient, das Auge der Patienten ist. Man kann jetzt wahrscheinlich nicht äh, zum Dr. Breyer gehen und dann schon im Vorhinein genau pauschal sagen, das kostet mich XY. Es ist eben nicht wie beim beim Autohandel. Ich will ja, die Mittelklasse ja, für ja, ja, 15.700 Euro, ja. sondern es ist wahrscheinlich nicht ganz klar zu sagen, was kostet ja. sowas. Oder? Naja, es fängt bei für beide Augen all in bei
0: ungefähr 4 angeht, aber bis 10. Also mhm. wenn jemand äh, ganz spezielle schräge Augen hat und man muss extra Linsen anfertigen, zum Beispiel implantierbare Kontaktlinsen, muss das alles mit dem Laser vorher äh, aufbereiten. Äh, dann hat man natürlich einen riesigen diagnostischen Aufwand. Oder die Patienten müssen vorher öfter kommen. Ich hatte ehrlich gesagt auch nie das Ziel, sozusagen der günstigste Laserarzt zu werden, sondern das ist natürlich für die Laserketten, die sagen, kaufen viele von den gleichen Lasern, äh, machen nur eine Methode. Und dann rechnet sich sowas, das ist richtig, dann kann man auch einen niedrigen Preis machen und eine ordentliche Qualität anbieten, aber wenn man sagt, man möchte Patienten individuell behandeln und möchte immer nur äh, die besten Laser da haben, die besten diagnostischen Räder, immer up-to-date äh, sein, dann ist das natürlich mit einem deutlichen Kosten mehr Aufwand verbunden, den die Patienten auch tragen müssen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, ähm, äh, was ein Navigationssystem fürs Auto kostet oder Alufelgen oder Fernseher oder Urlaube, also so alltägliche Sachen, für die wir Preisstrukturen akzeptiert haben, und so lasert man jemanden, der den Rest des Lebens keine Brille mehr braucht ja. und die Brille spart. Also das ist ja nicht nur so, dass man einmal Kosten aufwenden
1: muss, sondern man spart ja langfristig auch. Ich vergleiche es auch ganz gerne mit unseren Zähnen, die ja auch manchmal ein bisschen mangelhafte Objekte im Mund sind und, und meine Mutter hatte das zum Beispiel gerade, die musste halt auch mit jetzt ungefähr 70 mal ordentlich korrigieren und das ist ja von den Kosten her fast nicht zu vergleichen, denn da geht es dann eher in die obere ja. Luxusklasse des ja, ja, Autos, wenn genau. du richtig agieren ja, musst im ja, ja, Mund. Ja, ja,
0: ja. Das, ist, das ist dann wiederum eine ganz andere Liga, das stimmt. Ja, ja. Da wird dann dann richtig teuer. Deshalb bin ich auch manchmal so überrascht, warum Leute meinen, das wäre teuer, wenn wenn man das mit anderen Sachen vergleicht, äh, finde ich, rechnet sich das. Ja, ja. Ja. Viele sagen schon, wenn die dann kommen äh, beim nächsten Mal und sagen, oh, wo ich gar nicht dran gedacht habe, jetzt kann ich ja jede Sonnenbrille aus dem Regal kaufen. Ich muss die Gläser nicht mehr einschleifen lassen. Ja, Das sind so, so, so Benefits, die
1: natürlich dann auch kommen. Keine Linsenmittel, keine Brillenputztücher, hm. ja. keine, äh, ja, gar nichts ja, alles richtig. Stimmt, stimmt. Hm. Meine, eine meiner größten Bedenken, muss ich zugeben, war, wie kann ich denn nach der Laserung wieder Sport machen, weil das ist mir halt auch sehr wichtig und kann ich dann wieder alle meine Sportarten durchführen? Das war so eine große Angst, die sie mir dann ja sehr schnell genommen haben und es war tatsächlich so, dass ich eigentlich sehr schnell da auch wieder zurückgekommen bin zu meiner professionellen quasi Lebensweise. Das Einzige, ich, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu früh Radfahren gegangen. Da hatte ich dann noch Angst, weil, weil äh, da war auch Wind und der ist dann um meine Augen herum. Und ich habe gedacht, oh, um Gottes Willen, was ist, wenn mir da irgendwas ins Auge fliegt? Da war ich noch sehr, sehr, sehr ängstlich, cool. aber ist auch gut gegangen. Aber ich war überrascht, wie schnell dann auch das Auge wieder funktioniert, quasi im Sportbetrieb. Okay. Also bei Abschätzung eines Balles, der auf mich zufliegt, im Tennis, beim Fußball. Eben dann auch bei schnelleren Sportarten wie mit dem Mountainbike, einen Townhill Parcours zu nehmen. Das, man hat schon gemerkt, das Hirn muss ein bisschen umprogrammieren, aber es geht dann eigentlich sehr schnell, dass das Auge wieder lernt, oder? Das Gehirn. War spannend. Ja, da, da kommen natürlich äh,
0: zwei Sachen kommen hinzu. Das eine ist das Wollen. Ja, wenn man etwas lernen will, dann lernt man es auch. Äh, man weiß auch von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass ähm, Leute, die vom Typus her eher die Macher sind oder eher die Pragmatiker sind, sowas auch schneller lernen als die Zögerer und Zauderer. Also äh, da kommt sicherlich ihre Grundpersönlichkeit äh, dazu, auch dass ein Sportler mal gewohnt ist, dass nicht alles optimal läuft oder dass man sich mal anstrengen muss. Mhm. Das spielt da sicherlich äh, mit rein. In aller Regel kann man sagen, beim Lasern der Alterssichtigkeit, man kommt äh, so um die sechs bis zwölf Wochen endgültige Eingewöhnung nicht herum. Ich kann mich an mein, mich selber erinnern, nach einem Monat äh, konnte ich meine Patienten so verstehen, Und nach einem Monat habe ich mir gedacht, so nach dem Motto, ich kann wirklich verstehen, wenn jemand nach einem Monat sagt, hm, ich weiß jetzt, nicht, ja, ich kann alles sehen, ich sehe in der Ferne 100 Prozent nee. aber ob das jetzt die richtige Entscheidung war, weil das manchmal wechselt das Sehen noch ein bisschen. Äh, so war es auch bei mir selber, äh, aber irgendwann ist es schlichtweg vorbei. Und ich habe mal mit einem Neurophysiologen gesprochen der hat es mir eigentlich super erklärt, seitdem erkläre ich es auch meinen Patienten so. Der hat gesagt, wenn ich Sie auf einen Tennis- oder einen Golfplatz stelle und Sie waren vorher noch nie dort und Sie sollen plötzlich den Ball treffen, dann werden Sie das nicht. Sie brauchen auch Training und eine gewisse Zeit, bis Sie das können. Und so ist es, wenn man die Alterssichtigkeit lasert, man hat einfach diese Zeit von sechs bis zwölf Wochen, die man braucht. Das heißt nicht, dass man da nichts machen kann. Also ich habe mich am Freitag gelasert, am Montag habe ich selber normal operiert die Sprechstunde gemacht. Aber es ist ähm, manchmal schon ein Kompromiss sehen und man anfangs ermüdet man manchmal ein bisschen schneller, das ist schon richtig und eine lustige Anekdote beim Tennisspielen, da hatte ich die ersten ein, zwei Mal, die ich gespielt habe, kamen vor dem gegnerischen Netz zwei Bälle auf mich zu. sogar mit einem ganz leichten Schatten. Ab der Netzhöhe war es dann nur noch einer. Okay. <lacht> fand ich ganz lustig. aber trotzdem die Kugel getroffen. Aber das war äh, ungewohnt einfach. ja. Und dann gedacht, oh, Hoffentlich bleibt das jetzt nicht für immer,
1: ja. aber auch das
0: lernt man. Ja. Das ist, äh, Gott sei Dank, das funktioniert alles.
1: Naja, das ist, genau, das ist ja dann wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, welche Probleme man wahrscheinlich hat und oh. welche Probleme man nicht hat. Sie haben mir ja damals, glaube ich, auch erzählt, dass Sie immer, wenn Sie in der Früh aufgewacht sind, am Anfang, beim ersten Mal aufs Handy schauen, ja, irgendwie genau. mhm. noch so ein bisschen ja. benebelt ja. waren. Ja, ja, auch richtig, immer. Richtig. Das war ja. Auf das habe ich dann immer gewartet, ja. aber das war bei mir zum Beispiel nicht. Also Handy war ja, immer, pf, gleich ja. scharf und ich habe mir gedacht, uh, super. das, das war ja. mir auch gleich zu Sehr hell und zu scharf und zu ja. groß alles. Ja. <lacht> zum Beispiel. Aber ja, ja bei, bei mir ja. war es eher zum Beispiel Autofahren, und es mhm. dämmert und dann regnet es noch. Ja. Das ist die Kombi, wo mhm. ich bis jetzt noch so, mhm. das ist meine einzige Problemzone, wo ich so, ui, mhm. das ist ja. unangenehm. Aber ja. das ist wahrscheinlich auch für viele normal gut sehende Menschen ein Problem.
0: Das ist es. Es ist häufig, dass Patienten, die eigentlich sonst keine Augenerkrankungen haben und sagen, irgendwie sind sie der Meinung, sie würden das schlechter sehen. Und dann sage ich, sie sind nicht nur der Meinung, das ist so. Wenn man in ein Buch der physikalischen Optik äh, guckt und äh, dann analysiert, äh, wie gut das Sehen in Abhängigkeit von der sogenannten Umfeldleuchtdichte, und das wäre jetzt so Tag und Dämmerung, ist, mhm. dann geht einfach das Sehen äh, und die Sehschärfe deutlich nach unten. Wenn dann noch Spiegelungen sind durch Regen oder wenn einem Lichter entgegenkommen, ja. können Lichtquellen gestreut werden. Das, das addiert sich dann eben irgendwann dass man sagt, oh, das ist jetzt aber nicht mehr
1: so ein gutes Sehen, wie ich es gewohnt bin. Aber das haben auch viele Leute, die nicht gelasert sind. Beziehungsweise merkt man einfach, wie, wie, wie sehr das Gehirn auch angestrengt ist, ja, das ja, Ganze dann ja. noch zu kanalisieren. und dann. Mhm. ja, Da habe ich schon das Gefühl, dass mich mhm. das noch mehr anstrengt als davor mhm. zum Beispiel, aber dafür sind natürlich in, in vielen anderen Bereichen, auch gerade beim Autofahren, wieder extreme Vorteile. So. Also das war für mich ein guter Deal am Ende des ja. Tages. Okay, schön. <lacht> An dieser Stelle sind von meiner Seite die Fragen beantwortet. Vielen Dank für diese Session.
0: Ja. Haben Sie noch was auf dem
1: Herzen? Ja, die Frage, würden Sie es wieder machen? <lacht> ich würde es tatsächlich wieder machen, ja. Also für mich hat sich aber diese Frage eigentlich nur ganz kurz gestellt. Das mhm. war für mich eigentlich am Tag 1 nach der Operation klar. Als ich dann auch bei Ihnen nochmal zur Nachkontrolle war, mhm. habe ich es schon damals als gute Operationsweise bewertet und als, als totale Verbesserung. Und also für mich war das kein langes äh, Hinterherhadern mhm. der Entscheidung, hätte ich vielleicht noch warten sollen, mhm. wie auch immer, sondern für mich war es dann eigentlich äh, sofort als positiv abgespeichert. Mhm. Also ich, ich kann es empfehlen. Würden Sie es wieder machen? super. Ja, ja.
0: Ich bin so <lacht> Gott froh Ich hatte die Lesebrille in dem Zimmer, in dem Zimmer, OP zu Hause. Äh, mich hat es wahnsinnig genervt und muss zugeben, ich halte ja Eitelkeit nicht unbedingt für was Schlechtes. Das lässt uns täglich gepflegt aus dem Haus gehen. Und, und man strengt sich an und spornt sich an. Aber das war so eine Sache, wo man auch merkt, dass man älter wird. Wenn man plötzlich im Restaurant für die Speisekarte eine eine Lesebrille benötigt, das war mir, da war ich fast peinlich berührt, dass ich jetzt
1: so alt geworden bin. Und deshalb bin ich da schon froh, dass ich das jetzt kaschieren kann. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich auch schön vor Ihren Patienten nicht eine Lesebrille benutzen zu ja, müssen, als der beste Augenarzt Deutschlands.
0: <lacht> genau. Na, der beste bin ich sicherlich nicht, aber es ist, es ist einfach, äh, ja, man der, unser Slogan heißt ja unter anderem auch, keine Brille ist schöner als keine Brille. Und dann muss man die selber als Laserchirurg rausholen. Das ist einem schon ein bisschen unangenehm. Das ist ganz klar. Ja. Das spielt nur mit da rein.
1: Ob äh, Eitelkeit oder nicht, ich, ich kann es ja. bestätigen, weil es einfach ganz, super praktisch ist im Sommer mit Sonnenbrillen oh. oder auch im Winter mit Skibrillen oh. und Ähnlichem. Oh. Wenn du nicht überlegen musst, habe ich jetzt äh, die Linsen drin oder nicht drin, die Brille auf oder nicht auf, sondern oh. wenn die Sonne scheint, gebe ich oh. die Sonnenbrille rauf, ohne nachzudenken. Oh. Und wenn sie nicht mehr scheint, gebe ich sie runter. Und wenn es regnet, yeah. ist es mir auch egal. Yeah. Und das ist halt mit einer normalen Brille yeah. nicht so. Yeah. Dann musst du dir überlegen, putze ich die Brille, wird sie dann nass, ist es heiß, ist es kalt, scheint die Sonne und dann habe ich plötzlich zwei Brillen oder wie auch immer. Also, es ist schon nicht nur Eitelkeit, sondern auch Lebensqualität. Und das ist auch etwas, Sie haben es genau, die haben das Schlagwort
0: genannt. Das ist etwas, was viele Menschen überrascht, die sagen, ich habe unglaublich an Lebensqualität gewonnen. Das wird wirklich so empfunden. Und ich selber habe das auch als einen Zugewinn an Lebensqualität. Es gibt über alles wissenschaftliche Studien, auch da äh, gibt es eindeutige Studien, wir haben auch ein paar gemacht, aber eben auch von anderen internationalen äh, Wissenschaftlern, äh, bei denen es
1: bestätigt wurde, dass eben die Lebensqualität deutlich gesteigert wurde nach Laserung. Jetzt haben wir noch ein paar extra Minuten hingelegt und jetzt sage ich nochmal und jetzt gut, meine ich es auch so. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ähm,
0: man merkt, dass Sie Profi sind. Äh, man fühlt sich ja als Interviewter dann äh, ganz angenehm dabei. Vielen Dank. Wir haben uns ja gegenseitig interviewt. <lacht> Sozusagen, genau. Ich hoffe, dass wir allen Zuhörern wichtige Antworten geben konnten und dass sie vor allem auch ein bisschen Spaß hatten in unserer Folge. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie uns ein Like hinterlassen und uns folgen äh, gerne auch auf YouTube und Instagram. Äh, ich bin mal diesen Weg gegangen, weil ich wollte einfach auch, dass Patienten gut aufgeklärt werden, ein bisschen mehr über die Methoden erfahren und auch wenn sie zu einem kommen, schon eine gute Vorinformation haben, die wissenschaftlich äh, basiert ist. Und dann machen wir auch jeden Monat öffentlich eine Q&A-Session, äh, zu der sich jeder im Rahmen einer Videokonferenz äh, anmelden kann. Oder Sie gucken einfach bei premium vorbei und äh, melden sich sofort an und finden hier den nächsten Termin. Herzlichen Dank, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke Ihnen.
1: Danke.